0: Toll. Eine Riesenschlange und nur ein Postschalter hat geöffnet. Bis wir das Paket abgegeben haben, ist eine halbe Stunde um.
1: Ja, Just. Da hat deine Tante mal wieder drei Dumme gefunden, die ihr die Arbeit
2: abnehmen, was? Ja. Nimm's leicht, Kollegen. Und dafür lade ich euch anschließend auf eine Riesenportion hey, Eis
0: ein. Eis, hey,
2: Lass los! Hörst du?
3: Hä?
0: Was ist denn da vorne neben dem Schalter los?
3: So tut doch was! Ach, der kann... der, der was? Kerl ist mir
1: stehlen! Was? Sie reiten sich zwei um einen Briefumschlag. Oh, der
2: Umschlag ist gerissen. Was ist denn da zu Boden gefallen? Zwei dicke
1: Bündel Dollarnoten. Oh, der Mann der Mann hebt sie jetzt auf. flüchtet zum Ausgang.
0: Haltet ihn! Haltet ihn auf! Den Ach, Typen krall ich mir und, und schlepp ihn oh, hierher hier zurück. Der ist schon draußen. Ich gib Gas!
4: Kurze Zeit später kehrte Peter wieder ins Postamt zurück. Allein. Schulterzuckend kam er auf seine beiden Freunde und den jungen Mann zu.
0: Und Zweiter? Tut mir leid. Ich habe getan, was ich konnte, aber in Chinatown war der Kerl plötzlich wie vom Erdboden verschluckt.
5: Ist schon in Ordnung. Ich danke dir trotzdem vielmals für deine Bemühungen. Ich bin übrigens
0: Richie. Richie Hansen. Hallo, Peter. Freut mich. Alles soweit in Ordnung mit Ihnen? Du, sag du zu mir. Aha. Mir geht's gut. Danke. Okay, Richie. Ist denn noch was übrig geblieben von dem Geld?
2: Hör zu, Zweiter. Richie hat uns schon ein bisschen was erzählt über die ganze Sache. Und es klingt alles recht eigenartig. Aha. Ich habe ihn auf eine Cola eingeladen. Dann können wir in Ruhe über den Vorfall reden. Aha. Wir haben nur auf dich gewartet.
0: Einverstanden. Dann gehen wir mal, Ja.
2: ja.
4: Wir fanden ein kleines Eiscafé an der Kreuzung College Street, North Broadway. In der hintersten Ecke war noch ein Tisch frei. Nachdem sie Platz genommen hatten, zog Justus als Erstes eine Visitenkarte hervor und reichte sie Richie. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall.
5: Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, mhm. zweiter Detektiv Peter Shaw. Ja. Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Mhm. Interessant.
2: Wir haben unser Büro in Rocky Beach, einem kleinen Ort an der Küste zwischen Malibu und Santa Monica. Ah, davon
0: habe ich schon mal gehört. Also, Richie, was war denn jetzt so eigenartig an der Sache?
5: Also, vor etwa einer Woche rief mich mein Onkel Tony an. Tony de Fargo. Mhm. Ich war sehr überrascht, denn von Onkel Tony hatte ich das letzte Mal vor ungefähr 15 Jahren etwas gehört. Hm. Seitdem herrschte absolute Funkstille. Das hatte mir eine graue Zeit ziemlich zu schaffen gemacht. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Denn bevor er plötzlich verschwand, war Onkel Toni fast so etwas wie ein Vater für mich gewesen. Mhm. Zumal ich meinen richtigen Vater nie kennengelernt habe. Toni war immer für mich da. Und plötzlich, von einem Tag auf den anderen, war er weg. Ich bin merkwürdig. Ja. Und letzte Woche war er dann auf einmal am Telefon. Ja, und was wollte er? Wenn ich das wüsste. Es war ein merkwürdiges Gespräch. Onkel Toni hat gefragt, wie es mir ginge und dann, ob ich mich noch daran erinnern könnte, was er zu mir gesagt hatte, kurz bevor er damals verschwand. Was? Ja, ich wusste es nicht. Er hat mich immer wieder aufgefordert, genau nachzudenken, mich zu entsinnen. Mhm. Mir fiel es aber nicht ein, so sehr ich auch nachdachte. Mhm. Ich habe ihn gebeten, es mir zu sagen, was er aber nicht tat. Mhm. Irgendwann habe ich dann gesagt, ja, ich wüsste es, damit das Gespräch endlich weitergeht. Ja, ja. Und darauf hat Toni gesagt, ich würde demnächst einen Umschlag bekommen. Dann hat er mir noch viel Glück gewünscht und aufgelegt.
1: Das, das hört sich ja wirklich ein bisschen seltsam an. Ja.
0: So, hier sind die Getränke. Wer bekommt die Cola? Ah, äh, ich
1: bekomme einen Ginger Ale. Wo ist die ist? Cola, bitte.
0: Cola. Danke. Ich habe den Saft. Ich hab auch einen Saft, bitte. Ähm. Danke. Sag mal, Richie, hm. äh, der Umschlag, den dir der Kerl vorhin geklaut hat, war das vielleicht ein Umschlag von deinem Onkel? Ja, genau. So ist es. Ah,
2: hier. Die beiden Hälften habe ich ja noch. Hm. Dann wollte er dir also Geld schicken. Aber warum hat er dir das am Telefon nicht gesagt? Und, und, und was hat das mit dem zu tun, an das du dich erinnern solltest? Ja, ich weiß es nicht. Sag mal, Richie, äh, war es denn viel Geld? Und konntest du das sehen? Ein paar hundert Dollar, würde ich schätzen. Und, und er hat dir viel Glück gewünscht? Mhm. Viel Glück wofür? Pff. Ich habe keinen Schimmer.
0: Hast du eigentlich mal versucht, seine, seine Nummer herauszufinden und um ihn zurückzurufen?
5: Na klar. Aber er steht in keinem Telefonbuch. Und auch die Auskunft konnte mir nicht weiterhelfen. Mhm. Zeig mal.
0: Das ist wirklich alles sehr, sehr... Red... Hey! In dem Umschlag steckt ja noch was drin? Hm? Was? Habt ihr das schon gesehen? Nein. Was denn? Was ist denn das? Ein Zettel. Aber also ein Brief vielmehr. Aber der ist in der Mitte auseinandergerissen. Hier, hier Richie. Und? Was steht drin? Lies mal vor.
5: Lieber Richie, ich hoffe es geht dir gut. Ich möchte, dass du weißt, dass ich nie aufgehört habe an dich zu denken. Ich hoffe, du kannst mit dem Geld was anfangen. Ich wünsche dir alles Gute und schicke dir noch das Gedicht, das du als Kind so gern hattest. Hm. Sieben Peeren in der Scheune spielten Kegeln alle neune, rief der englische Patient, der das E zu I gewendet, mhm. jagte seinem Essen nach, das paniert und meistens flach. Doch sein Bruder war der Mann, Ross … Tja, mehr steht nicht drauf, der Rest fehlt. Mhm.
0: Aha. So, so richtig weiterbringt uns das auch nicht, oder?
5: Nee. Nein. Naja,
2: Zumal ich dieses Gedicht noch nie in meinem Leben gehört habe. Huh. Was? Die, ah. Du kennst das Gedicht nicht? Aber dein Onkel schreibt doch, das sei dein Lieblingsgedicht als Kind ja. gewesen. Ich kenne es nicht. Hundertprozentig. Ja, und dann noch dieser seltsame Anruf.
1: Wieso macht denn dein Onkel Toni so ein Geheimnis aus einem? Logischerweise, weil er es will. Oder muss. Hm. Tolle Antwort, Justus.
5: Jagte seinem Essen nach. Das paniert und meistens flach. <lacht> An irgendwas erinnert mich das. Aber ich weiß nicht, woran.
2: steht auch noch was drauf. Was denn? Das heißt, auch wieder nicht. Also, was jetzt? Steht was drauf oder steht nichts drauf? Naja, da steht ein Wort. Pocket. Aber es ist durchgestrichen. Dennoch kann man es deutlich lesen. Was könnte dein Onkel damit gemeint haben? Tja, Pocket. Pocket. Auch das sagt mir irgendwas.
1: Ach, aber ich
5: weiß nicht was. Merkwürdig.
2: Was haltet ihr davon, wenn wir noch einmal zurück zum Postamt gehen und nach der anderen Hälfte des Briefes suchen? Ja. Vielleicht finden wir sie und der Rest des Gedichtes bringt uns weiter. Ja. Und ich würde
0: mir auch gerne noch einmal die Gasse ansehen, in der dieser Kerl so spurlos verschwunden ist. Der kann ja nicht in irgendeinen Höllenschlund gefallen sein.
1: Ja, also schön. Oh. Und dann lassen uns jetzt zahlen, mhm. Freunde, und dann machen ja, wir auf, okay? Ja, gut. Musik
4: Ein paar Minuten später waren die drei Detektive und Richie wieder im Postamt. Doch der zweite Teil des Briefes war nirgends zu finden. Und auch die Postbeamten, die sie befragten, konnten ihnen nicht weiterhelfen. Frustriert traten sie wieder heraus.
0: Naja, na es war immerhin einen Versuch wert.
2: Dann muss dieser Dieb den Zettel an sich genommen haben. Tja, wäre unter Umständen möglich. Aber, aber nur, wenn sich das Papier zufällig zwischen den Banknoten verfangen hätte. Denn die beiden Couvert-Hälften haben ja wir. Na. Wartet mal. Ich habe vorhin da so ein Kärtchen aufgehoben. Und irgendwie habe ich plötzlich
0: die Idee, dass, dass dem Dieb dieses Kärtchen runtergefallen sein könnte, als ich, ihn, als ich ihn kurz am Kragen hatte. Bitte? Ja, äh, hier ist es. Warte. Also, ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, dass es wirklich ihm heruntergefallen ist, aber ich glaube schon. Ruby Tuesday steht drauf. Sag mal her. Ruby Tuesday.
1: Hm.
5: Dieser alte Rolling Stones Song? Tut mir leid, kenne ich nicht. Was denn, du kennst Ruby
2: Tuesday nicht? Nee. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you? Diesen legendären Nummer 1 Kennst du nicht? Nee. Na, den hat Keith Richard 1966 angeblich in einem Hotelzimmer geschrieben, inspiriert von einem Jugendhack. Justus, Rieger,
0: ich kenne ihn nicht. Ich kenne diesen Song aber okay? Ich interessiere mich eben für andere Dinge. Du hörst komische Musik, finde ich.
2: Du weißt ja auch nicht, wer Robbie Nash ist, oder? Robbie Nash? Ah, dieser australische Surfweltmeister, der bereits mit 13 oh, Jahren. Mann. Goodbye.
5: Aber natürlich. Wovon sprichst du, Hitchi? Hey, dieses Telefonat. Jetzt weiß ich, was Onkel Tony gemeint hat. Ja, was denn? Als ich klein war, hat mir Onkel Tony immer wieder gesagt, dass ich irgendwann mal alles von ihm bekommen würde. Mhm. Ich habe das damals natürlich nicht so ganz verstanden Ich wusste nicht, was er mit irgendwann meinte. Und ich dachte auch nur die ganze Zeit an seine Spielkarten, auf die ich ganz scharf war, weil er mir damit immer Zaubertricks vorgeführt hat. Mhm. Ja, aber jetzt, angesichts des Geldes, und dieses seltsamen Briefes bekommt jenes merkwürdige Telefonat natürlich einen ganz bestimmten Sinn,
2: ja? Du denkst, dass dein Onkel in Schwierigkeiten steckt?
5: Nein. Nein, ich glaube, dass das am Telefon seine letzten Worte waren. Ja, ich glaube, mein Onkel lebt nicht mehr.
1: Ja, ja, ja vielleicht ist es auch so, dass dein Onkel… Nein, lebt nein, nicht
5: nein, klar. nein, ich, ich bin mir da ganz sicher. Das Telefonat, das Geld, der Brief… Onkel Toni wollte, dass ich etwas von ihm erbe.
2: Das wollte er schon immer, und er hat ja auch niemand anderen. Aber woher hätte denn Onkel wissen sollen, dass er... dass er sterben wird?
5: Hm? Ich weiß es nicht. Aber ich will unbedingt wissen, was passiert ist und was es mit diesem letzten Brief auf sich hat. Irgendetwas wollte er mir noch sagen, und ich muss
0: herausfinden, was. Die drei Detektive werden dir auf jeden Fall dabei helfen, Richie.
2: Sagtest du nicht, Peter, dass dir der Typ in Chinatown entkommen ist? So ist es. Dann lasst uns dorthin gehen. Richie, du wirst jetzt sicher allein sein wollen. Wir kommen dann später zu dir und sagen dir, ob wir etwas herausgefunden haben. Wo können wir dich erreichen?
5: Nein, nein, nein. Nichts da. Ich komme mit.
0: Bist du dir wirklich sicher?
2: Ja.
5: Ja, los. Lasst uns diesen Karl finden. So gut.
4: Zehn Minuten später standen die vier an der Stelle, wo die Chungking Road nach links und rechts von Chungking Court abzweigte. Die Straßen waren von niedrigen, schmutzig-grauen Häusern gesäumt an deren Wänden die Fetzen vergilbter Plakate hingen.
0: Was meinst du, Zweiter? Links oder rechts? Keine Ahnung, der Typ war ja nicht mehr zu sehen. Seht mal, hier im Schaufenster des Musikladens.
5: Was meinst du, Richie? Na da, auf dieser Tafel rechts unten. Seht doch.
1: Ja, ja das ist ja komisch. Oldie der Woche.
2: Ruby Tuesday ein merkwürdiger Zufall.
0: Hey. Leute, guckt euch das mal an. Dort neben der Metalltür. Wer braucht denn hier ein Zahlenschloss?
2: Und wofür? Ein digitales Schloss. Da kommt nur rein, wer den richtigen Code kennt. Merkwürdig. Ja. Dabei sieht
5: es gar nicht danach aus, als gäbe es hier irgendetwas Wertvolles zu holen.
2: Hey. Es kommt jemand. Bleibt in das Schaufenster und lasst euch nichts anmerken. Mhm. Dieses Lied, das dieser Typ gepfiffen hat, das war doch... Ja, Ruby Tuesday. Hm. Ich frage mich, weshalb in dieser Straße alle dieses Lied im Kopf haben. Aber das werden wir hoffentlich gleich wissen.
0: Ach ja? Und wie willst du das mal wieder in Erfahrung bringen, Erster? Indem wir diesen Eingang passieren.
1: Diesen Eingang da? Mhm. Hast du dich inzwischen etwa auf das Knacken von Digitalschlössern
2: spezialisiert, mhm. Just? Das wird nicht nötig sein. Ich habe mir den Code gemerkt, den dieser Besucher eingetippt hat. Ah. Folgt mir unauffällig, Kollegen. Okay. Okay. 1, 8, 2, 0. Oh.
1: Sesam, öffne dich. Oh.
0: In einen Keller. Ich gehe voran. Just, ich denke, wir sollten umkehren. Ach, was?
2: Mehr als rausschmeißen können wir uns doch nicht. Los, weiter.
4: Der Treppenabgang führte um eine Ecke herum und dort befand sich eine weitere Tür. Vorsichtig drückte Justus die Klinke, öffnete die Tür und blickte erstaunt in den Raum. In einem von einer Balustrade umgebenen Saal saßen an mehreren Tischen Leute und spielten Wackera, Roulette und Poker. Rechts an der Wand befand sich eine kleine Bar. Dahinter polierte ein schlecht rasierter Barkeeper gelangweilt Gläser. Dieser Raum war unverkennbar, ein kleines improvisiertes Casino. Justus lotste seine Freunde hinter einen Wandschirm. Hier oben waren sie einigermaßen vor den Blicken der Anwesenden geschützt und konnten das Geschehen unter ihnen hervorragend überblicken.
2: Ist sowas hier nicht illegal? So ist es. Das ist ja das Problem. Die sollten uns besser nicht erwischen.
3: Ach, runter, da kommt jemand! Hey, Benny, yep. bring dem guten Gin doch noch einen Scott. Wird erledigt. Habt ihr den erkannt? Nö, nee. dieser Benny. Das ist doch der Typ aus dem Postamt.
0: Pocket, Leute. Ja, was ist los? Na, Pocket, seht
5: doch. Die Leute da vorne spielen Poker. Richie, wir müssen von hier verschwinden. Das Kurve hier, erinnert ihr euch? Da stand das Wort Pocket drauf. Ja, und? Die Typen spielen die Poker-Variante, die man Texas Hold'em nennt. Und die beiden Karten, die der Groupier eben den Spielern ausgeteilt hat, nennt man Pocketkarten. Versteht ihr? Genau dieses Spiel, Texas Hold'em, haben Onkel Toni und ich sehr oft gespielt, als ich noch klein war. Was? Dein Onkel hat mit dir gepokert? <lacht> ja. Ich bin überzeugt, dass das kein Zufall ist. Damit wollte mir Onkel Toni ganz sicher etwas sagen. Denn wie ihr selbst festgestellt habt, war das Wort durchgestrichen. Aber so, dass man es noch lesen konnte. Ja. Und ich habe zwei Dinge von ihm bekommen. Den Brief und das Geld. Das sind sozusagen meine Pocketkarten. Und was weiter? Ich glaube, Onkel Tony wollte mir damit sagen,
0: dass wir ein Spiel spielen. Ein Pokerspiel. Und er schickte mir seine Pocketkarten. Ja, aber, aber wenn das ein Spiel sein soll, geht es irgendwie weiter. Seht mal, jeder Spieler hat zwei Karten.
5: Das ist seine Ausgangsposition, wenn man so will. Und jetzt spielt er mit dem, was der Groupier für alle sichtbar aufdeckt. Erst kommt der Flop, ja. die drei Karten, die ihr da schon seht. Mhm. Dann der Turn, eine weitere Karte. Und als letzte Karte wird er den River aufdecken. Mhm. Und wer dann zusammen mit seinen eigenen beiden
2: Pocket-Karten die fünf besten Karten hat, gewinnt. Du willst damit andeuten, dass dieses Spiel noch drei weitere Stationen haben wird? Ja, dieses Spiel dort unten und das, das Onkel Toni mit mir spielen will. Den Flop, den Turn
5: und dann den River. Und wer dann das beste Blatt hat, ist Sieger. Das sieht Onkel Tony ähnlich.
0: Er liebte so etwas. Ja, aber um was spielst du? Was kannst du gewinnen? Und gegen wen
2: spielst du? Und wenn du in Form des Geldes und des Briefes deine Pocketkarten hast, wo finden wir dann deinen Flop? Und diesen Turn und den River? Tja. Ich habe keine Ahnung.
5: Aber unter Umständen könnte das mit dem merkwürdigen Gedicht zusammenhängen. Das auf dem Abschiedsbrief.
3: Ja.
2: ich denke mal, dass... Oh, Justus! Nein,
3: nein, nicht Justus! Nein. Hey, wieso rotzt du denn da oben in die Ecke?
4: Justus reagierte in Sekundenbruchteilen. Noch mit Tränen in den Augen stieß er Peter, Bob und Witchie in die Ecke hinter den Schirm. Dann sprang er auf und tat so, als hätte ihn das Niesen in die Knie gezwungen.
2: Meine Güte, dieses Niesen habe ich von meinem Alten geerbt. Den hat es auch immer gegen die Wand geworfen.
3: Oh
0: nein, was jetzt? Der Chinese mit der Augenklappe wird ihn vierteilen. Justus weiß, was er tut. Aber wir bleiben hier in Deckung.
2: Okay. Komm runter, Junge! Bin schon unterwegs. Na, Babyface, kennen wir uns? Nicht, dass ich wüsste.
3: Das ist aber merkwürdig. Denn da mir der Laden gehört, solltest zumindest du wissen, wer ich bin. Äh,
2: mich interessiert ja auch nicht, wer der Koch ist, wenn ich mir in einer Kneipe einen Steak reinziehe, oder? Und von wem
3: weißt du von dem Laden hier? Und wie man reinkommt?
2: Von irgendeinem Typen, den ich vor ein paar Nächten beim Poker ausgenommen habe. Groß, dämlich und jetzt arm.
3: Kennst du ihn? <lacht> Babyface? Du hast was. Ich bin Jackie. Jackie Gin. gefällig? Ein Platz ist noch frei.
2: Klar. Immer. Oh, verdammt. Jetzt ist es aus. Allerdings bin ich nicht mehr flüssig. Niente. Nada. Ebbe.
3: Wie viel brauchst du? 200? Hm.
2: Müsste für den Anfang reichen.
3: 40 Prozent.
2: Aber klaro. Der spielt tatsächlich. Ja. und Justus hat keine Ahnung, wie das geht. Vielleicht kann ich ihm
1: helfen.
4: Ich muss es versuchen. Die Katastrophe war unvermeidlich. Justus dagegen blieb kühl bis ins Mark, als er sich auf den freien Platz am Tisch setzte. Kurz darauf hatte er etliche verschiedenfarbige Jetons vor sich liegen. Ritchie rechnete damit, dass der erste Detektiv irgendwann in ihre Richtung sehen würde. Und das geschah sehr bald. Der Coupier eröffnete die neue Runde. Dann warf der linke Spieler einen Jeton auf den Tisch. Sogleich legte sein Nachbar zwei derselben Farbe hinzu. Ritchie bewegte kurz die flache Hand von links nach rechts und Justus wusste, was er zu tun hatte. Nämlich nichts. Anschließend teilte der Krupier die Karten aus. Jeder Spieler bekam zwei. Justus sah sich seine kurz an und legte sie dann wieder auf den Tisch vor sich. So hatten es auch die anderen Spieler gemacht. Dann tippte Justus unauffällig achtmal gegen seinen Nasenflügel. Dann kratzte er sich mit zwei Fingern an der Schläfe und überkreuzte sie anschließend. Justus hat
5: zwei Achten. Das ist gut. Ja? Sehr gut. Ach, gut.
4: Und jetzt der
5: Flop. Eine Dame, eine Zwei und eine Sieben.
1: Mhm. Das bringt ihm gar nichts, oder?
5: Nein, aber er hat ein Pärchen. Damit muss er auf alle Fälle dabei bleiben. Mhm. Schließlich muss er irgendwie die 80 Dollar Zinsen
3: rausholen. <lacht> Na, Babyface, was meinst du? Willst du dir nicht lieber eine Milch an der Bar holen? <lacht> ich werde mir deine Kohle holen, Jim. Jeden Cent.
4: Mit Richies Hilfe spielte Justus wie ein Profi. Und nach einer halben Stunde, die Peter, Bob und Richie wie eine Ewigkeit vorkamen, warf der Chinese seine Karten auf den Tisch und erhob sich.
3: Okay, Babyface, diesmal ist alles deins. Du hast gewonnen. Ich brauche jetzt erstmal einen ordentlichen Scotch.
2: Du kannst den Zaster behalten, Jin. Also Leute, ich muss gehen. War mir ein Vergnügen. Du Mensch, Jus,
3: das war Spitz.
2: Wahnsinn.
3: Lass uns sofort von hier verschwinden. Ach, Benny, Komm doch mal her. Was ist denn? Du weißt ganz genau, dass dieser Tony 100.000 Dollar Spießholden bei mir hat. Und ich war mir so sicher, dass er zumindest einen Teil dieser Schulden mit dem begleichen könnte, was er seinem Neffen schicken wollte. Er hat mich ja sogar angerufen und mir gesagt, wann dieser Richie das Paket von der Post abholen würde, damit ich es sehen könne. Und er hat mich gebeten, seinem Neffen nichts zu tun und ihm zu lassen, was er ihm vermachen wollte. Und jetzt hast du mir lausige 600 Dollar gebracht. Kennst du einen Typen namens Adbas? Adbas?
4: Nein, noch nie gehört. Wieso fragst du?
3: Ach, wir sprechen später darüber. Erstmal will ich einen Scotch. Hey, Charlie, mach mir einen doppelten. Wir haben genug gehört. Raus hier, Kollegen. Raus,
0: Leise.
4: Kurze Zeit später saßen die vier zusammen in Peters MG. Sie konnten es kaum fassen, der Spielhölle unversehrt entkommen zu sein. Also,
0: Just, dass du schauspielerisch so viel auf dem Kasten hast, das hätte ich nie gedacht.
2: Du verblüffst mich immer wieder. Danke, danke. Aber als guter Detektiv muss man in allen Situationen Herr der Lage bleiben. Mhm. Aber was viel wichtiger ist, dieser Jackie Chin... Auch Drache genannt, ist ein gesuchter Bandenchef und eine mächtige Unterweltgröße. Ja? Ja, seit über drei Jahren ist die Polizei hinter ihm her, aber der Kerl ist nicht zu fassen. Wir müssen unbedingt Inspektor Cotta informieren. Aber zuerst rekapitulieren wir. Richie, dein Onkel hatte seit langem Schulden bei Chin. Mhm. Deswegen ist er wohl damals verschwunden. Und dann hat Chin erfahren, dass dein Onkel dir Geld zukommen lassen wollte. Deswegen hat er Benny zum Postamt geschickt, damit er dir den Umschlag abnehmen konnte. Das Gedicht, Leute. Ich weiß jetzt, was mir mein
5: Onkel damit sagen wollte. Was? was? Naja, zumindest mit dem Teil, den wir haben. Das wurde mir unten in der Spielhölle klar, als du in der zweiten Runde deine Pocketkarten bekommen hast. Eine 7 und eine 9. Ja. Du weißt, weißt es? Naja. Onkel Toni will mit mir eine Schnitzeljagd spielen. <lacht> ganz sicher. Eine Schnitzeljagd? Naja, das geht doch aus der Zeile ganz deutlich hervor. Jagte seinem Essen nach, das paniert und meistens flach. <lacht> ah. Aber ja, Richie, natürlich. Du könntest recht haben. Ja, also sieben Peren in der Scheune spielten Kegeln alle neune, rief der englische Patient, der das e zu i gewendet. Mhm. So beginnt das Gedicht. Ja, wobei sehr auffällig ist, dass Peren mit P geschrieben ist. Mhm. Und den englischen Patienten, der das e zum i wendet, fasse ich nun als Hinweis auf, dass man irgendein Wort Englisch lesen und in diesem Wort das e mit einem i vertauschen muss. Ach so.
2: Und wenn man das Wort pear Englisch liest, ergibt das Pear. Das E raus, das I rein. Und wir haben Pier. Sieben Pären. Ah, genauer gesagt
1: Pier sieben. Genial. Ha. Ja, sag mal, und die. Und diese, diese Scheune könnte dann doch vielleicht eine. eine Halle auf dieser. auf dieser Pier bedeuten.
2: Eine. Eine Lagerhalle oder so. Halle neun. Alle Neune. Na, dann kommt der Teil mit der Schnitzeljagd und dann irgendetwas mit einem Bruder. Na, grammatikalisch würde es sich auf den englischen Patienten beziehen, aber wer ist das wiederum?
0: Hm. Morgen ist Sonntag. Da dürfte am Hafen wenig los sein. Warum fahren wir nicht einfach hin und finden es heraus?
4: Als sich die drei Detektive mit Richie am nächsten Vormittag im Hafen trafen, hatte der junge Mann eine sensationelle Neuigkeit zu vermelden.
1: Hallo Richie. Hallo, Hi. Richie. Hi.
5: Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe den Brief. Den Brief? Ja. Welchen? Du meinst den Brief? Hast du etwa den zweiten Teil gefunden? N nein, aber ich habe ihn ein zweites Mal mit der Post bekommen. Was? Ja, er hat im Briefkasten gelegen, als ich gestern Abend nach Hause gekommen bin. Ja, und ein Zettel lag auch noch dabei, auf dem Onkel Toni schreibt, dass er nicht weiß, ob er mir den Brief ins Kuvert gelegt hat und dass er ihn mir deshalb noch einmal zuschickt.
0: Also, das heißt, du hast jetzt das ganze Gedicht? Ja,
5: so ist es. Nein. So. Hör zu. Also, die erste Hälfte kennt ihr ja schon. Mhm. Aber dann? Doch sein Bruder war der Mann. Rostig hing er nebendran. Öffnete sich, um zu zeigen was ihm innen drin zu eigen. Jetzt war alles gut zu
2: sehen. Doch wird Adbasch es verstehen? Was sagt ihr dazu? Also auf Anhieb sagt mir das jetzt nichts. Nee. Außer das Wort Adbasch. Adbasch ist eine einfache Geheimschrift aus dem jüdischen Kulturkreis, Aha. bei der das Alphabet rückwärts gelesen wird. Ach so. Ich würde jetzt einmal annehmen, dass diese Geheimschrift, wenn dein Onkel wirklich auf sie anspielen wollte, bei unserer ersten Station zum Einsatz kommen könnte. Aber... Diese erste Station müssen wir erstmal finden. Ja, dann mal frisch ans Werk.
4: Ein paar Minuten später standen die vier vor dem Eingang zu Halle 9. Zu ihrer Verwunderung war das Tor nicht verschlossen. Einer nach dem anderen traten sie in das schummrige Halblicht das im Inneren der riesigen Halle herrschte.
1: Seht euch die ganzen LKWs an. Das muss der Fuhrpark der Pier sein.
0: Okay, Leute. Lasst uns anfangen. Ich will hier so schnell wie möglich wieder raus. Wonach suchen wir?
5: Naja, also wenn das die richtige Halle ist... Dann müssen wir nach dem Bruder des englischen
1: Patienten Ausschau halten. Ja, dazu müssen wir aber erst mal wissen, wer oder was der englische Patient ist. Es, hm.
0: es gab doch einen Film, der so hieß. Ja. Über irgendeinen so englischen Soldaten, der, der irgendwo mit einem Flugzeug abstürzt. Ja, mit, 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 mit Ralph Heinz. Äh, Ja, ja, und, 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 ja. Und von dieser Krankenschwester, äh, Juliette Binoche, richtig, richtig. gepflegt
2: wird. Genau. Krankenschwester, Patient? Kollegen, seht mal da oben! Los, schnell rauf da! Ja, das, äh,
1: das ist ein Erste-Hilfe-Kasten. hängt links neben einem dicken Kabelrohr
2: an der Wand. Patient! Das rote Kreuz. Und der verrostete Schalterkasten daneben. Rostiger
3: Bruder! Rostiger, rostiger Bruder! Rostiger, rostiger, Bruder. rostiger Bruder. Bruder!
5: Wir müssen ihn öffnen. Ah, und dann sollte sich der nächste Hinweis präsentieren. Soll ich? Wir bitten darum. Ah, da, da steckt ein Umschlag drin. Tatsächlich.
2: Also. Was ist denn das für ein Buchstabensalat? Hm? Das, das ist sicher in Atbasch verfasst, die jüdische Geheimschrift, von der ich euch erzählt habe.
0: Sagtest du gerade Atbasch, erster? Ja, wieso? weil Jin doch gestern gefragt hat, ob Benny jemanden kennt, der Adbasch heißt.
2: Erinnern ihr euch nicht? Ja, das ja, stimmt. Ja. Verflixt. Dann hat Jin den zweiten Teil des Briefes doch bekommen und ahnt vielleicht, dass dein Onkel dir noch irgendetwas mitteilen wollte, Richie.
1: Hier hat noch jemand mit einem Filzstift etwas an die Innenklappe geschrieben. Hier, guck mal. Was steht hier? 20 Mios sind drin.
0: 20 Millionen. Oh, 20 Millionen. Es geht um 20 Millionen!
3: Oh. Da kommt er. Das sind Shin und ein paar Männer. Wir müssen sofort
0: von ihr verduften, Kollegen. Nein. Sonst machen die uns kalt. Das musst du uns nicht noch extra erklären, Erster.
2: Wir warten, bis die Kerle die Treppe hochkommen. Ja. Da hinten führt noch eine zweite hinab. Sie dürfen uns eigentlich nicht sehen. Hm. Komm,
1: dann los. Aber leise.
4: Die drei Detektive und Richie schlichen mit klopfenden Herzen aus der Lagerhalle und fühlten sich erst wieder sicher, als sie in Bobs gelben Käfer das Hafengelände mit Vollgas verlassen hatten. An diesem Abend erhielten die drei Detektive einen Anruf von Inspektor Cotta. Das, was er ihnen zu sagen hatte, war äußerst merkwürdig und traurig. Merkwürdig war, dass Cotta und seine Leute die Spielhölle leer vorgefunden hatten. Bereits eine halbe Stunde nach Justus' Anruf waren sie vor Ort gewesen, doch die Vögel waren ausgeflogen und hatten alles mitgenommen. Jetons, Geld, Unterlagen. Und traurig war, dass Richie mit seiner Vermutung recht gehabt hatte. Tony DiFago war tot. Er war vor drei Tagen in einem Krankenhaus in Idaho nach langer Krankheit gestorben. Justus verabschiedete sich von Cotta und legte auf.
2: Ja. Hm. Also... Dafür, dass Jin nicht mehr in der Pokerhölle war, habe ich eigentlich nur eine Erklärung.
1: Hm.
2: Er muss Verdacht geschöpft haben. Ja. Unter Umständen hat mich auch irgendjemand erkannt. Ja, aber warum hat er dich dann nicht gleich auffliegen lassen, Erster? Ja. Hm? Vielleicht wurde ihm die Information erst zugetragen, als ich schon draußen war. Mhm. Was unsere Lage unter Umständen nicht gerade einfacher macht. Wie? Du, du
0: meinst, weil Jin dann vielleicht weiß, dass seine Spielhölle wegen uns ausgeräuchert wurde?
2: Ja, wenn er mich mit den drei Fragezeichen in Zusammenhang bringt, schon. Ja. Und seit eben weiß er vielleicht auch, dass wir mit Richie in Verbindung stehen, falls er uns doch gesehen hat. Hm. Wir müssen ab jetzt höllisch aufpassen. Ja. Tja, und wie geht's jetzt weiter? Ja. Ich rufe jetzt Richie an und bestelle ihn in unsere Zentrale. Schließlich müssen wir ihn über das Schicksal seines Onkels informieren. Hm. Oh Mann, das ist keine leichte Aufgabe.
1: Wer ruft an?
0: Ach. Ich übernehme
1: das. Das finde ich sehr schön. Gut. Danke, Peter. Na ja.
4: Zum Glück war Richie schon von Inspektor Cotta über den Tod seines Onkels informiert worden. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, den drei Detektiven an diesem Abend noch einen Besuch abzustatten. Als er kurze Zeit später in ihrer Zentrale saß, war er weit weniger deprimiert, als Justus, Peter und Bob angenommen hätten. Okay, Freunde. Ich habe ja im Grunde schon damit gerechnet. Gut.
2: Dann lasst uns doch jetzt mal das Adbasch-Rätsel ansehen. Mhm. Das habe ich mittlerweile nämlich entschlüsselt. Oh, wirklich? Mhm. Alle Achtung, Erster, Hört euch das an. Redmond, drittes Straßenpflaster. Westen 50 rechts, 30 links, locker gebackenes im Auge. Hm. Ja, und vergiss
1: nicht den Satz aus dem Erste-Hilfe-Kasten. 20 Mios sind drin. Hm. Hat jemand
2: schon eine Idee, was das heißen soll? Ja, noch nicht, aber wir werden es gleich wissen. Ach ja? Und wie, wenn ich mal kurz fragen darf? Ja, wir fahren umgehend in die Redmond Street und sehen uns dort vor Ort um.
1: Ja, darauf hätte ich auch selber kommen können, Justus, genau.
4: In der Redmond Street löste sich das nächste Rätsel sehr schnell. Mit Straßenpflaster war ein Gullideckel gemeint. Gleichsam ein Wundpflaster für die Straße. Und zwar der dritte vom westlichen Beginn der Straße ausgesehen. Dies fanden die drei Detektive und Richie heraus, indem sie ihn öffneten und die Leiter zur Kanalisation hinabstiegen. Von dort aus gingen sie 50 Schritte nach rechts und 30 nach links was sie genau vor ein flüchtig an die Wand gepinseltes Gesicht führte. Und in dessen linkem Auge fanden sie einen lockeren Backstein.
2: Herr ja, Kollegen, so weit, so gut.
0: Komm schon, erst Erster, zieh ihn raus. Okay.
2: Und? Ist da was? Und ob... zusammengerolltes Blatt Papier. Ich leuchte mal mit der Taschenlampe. Und? Das, das ist ein Rebus, ein
5: Bilderrätsel. Ja. das sieht Onkel Toni ähnlich. Rebusse hatte er besonders gern. Das
1: sieht ziemlich kompliziert aus.
0: Also das erste Bild soll einen Igel darstellen, oder? Mhm. Die letzten drei Buchstaben.
3: Oh. ist jemand. Weg hier, schnell! Ihr bleibt, wo ihr seid! Keinen Schritt weiter, ich warne euch, sonst schieße ich! Hören Sie, Sir, Oh, so sieht man sich wieder, Babyface. Nachdem mir Benny gesagt hatte, wo er dich so mal gesehen hat, konnte ich dem Bullen zwar entwischen, aber mein Casino ging hoch und das hat mich ziemlich geärgert. Deswegen hätte ich mich ohnehin noch einmal an dich gewandt. Doch jetzt bin ich wegen dir hier, Richie. Ach ja. Ja. Und wir werden die Sache ab jetzt gemeinsam zu Ende bringen. Und damit du nicht plötzlich an völliger Begriffsstutzigkeit erkrankst, nehmen wir einen deiner neuen Freunde mit. Oh. Du da, mit der Brille, komm her. Meinen Sie mich? Los jetzt, oder es knallt! Ja, 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 ich komme ja schon. Ich glaube, wenn ich dem Jüngelsen hier in der Knarre an den Kopf halte, fällt dir sehr schnell ein, wo dein Onkel die Kohle für dich versteckt hat, oder? Aber Sie können doch nicht... Und ihr beide, haltet hup still! Ein Wort zu dem Bullen, und ihr habt einen Freund weniger, ist das klar? ja. Ja. Und wenn ihr schön brav seid und der Onkel tatsächlich 20 Millionen Eier gebunkert hat, lasse ich vielleicht auch wegen des Casinos mit mir reden. Aber nur vielleicht. Und diese Papierrolle. Danke sehr. <lacht> Nehme ich mit. Also Jungs, voran. Und ihr beiden bleibt schönartig hier stehen, bis wir verschwunden sind. Ist das klar? Sie sprechen ja kein Chinesisch. Also los!
4: Oh,
2: oh Mann, Erster, was machen wir denn nun? Peter, sei bitte leise. Ich habe mir das Rebusrätsel rätsel längst eingeprägt und kenne die Lösung. Du kennst was? Aus dem Igel das GE. Von der Orgel das Orge. Dann was hing und ein Ton. Aus Bibel wird Bibel. Das blöde Gesicht ist ein Idiot, von dem wir nur das Jod brauchen. Und am Ende steht ein halber Hektar. Heck. Das Lösungswort ergibt George Washington Bibliothek. Also,
0: manchmal machst du mir Angst, Just. Weißt du das? Wir fahren jetzt sofort
2: dorthin, und dann rufen wir Inspektor Kotter an. Komm!
4: Kurz bevor die Bibliothek ihre Pforten schloss, hetzten Peter und Justus in den öffentlichen Lesesaal. Und Justus, der auch das restliche Rebusrätsel bereits gelöst hatte, zog Goethes Faust aus einem der Regale. Doch als er die Seiten durch seine Finger blättern ließ, machte sich auf seinem Gesicht eine herbe Enttäuschung breit.
2: Ach, verdammt! Hm? Kein Zettel, keine Nachricht, nichts. Aber nach dem River hört das Spiel ja nicht auf. Die Karten müssen aufgedeckt werden. River?
0: Spiel? Karten aufdecken? Wovon sprichst du erst da? Und außerdem. Was liegt denn hier hinter den Büchern? Das ist doch. Das ist doch Richie's Handy. Was? Schnell, zeig her, Peter. Ja.
2: Tatsächlich. Richie, Bob und Gin waren also schon vor uns hier. Ja. Das heißt, sie haben das Rätsel bereits gelöst. Aber wenn Richie sein Handy hier deponiert hat, dann kann das nur bedeuten, dass er uns eine Nachricht zukommen lassen wollte. Moment. Wo ist der Speicher mit den Fotos? Hä? Ah, hier. Ja, ja. ja und, und
0: ist da was? Und
2: ob. Das ist eindeutig Richies Hand. Ich erkenne sie an dem Siegelring. Sie hält einen Zettel. Ach, man ist die Schrift klein. Ach, gib mal her. Äh,
0: da steht: ja? Im siebten Himmel des Elfenbeinturms hol Luft gen Mekka. Doch nimm die weiße Erde mit und auch die den grauen Earl, der Drachen weinen lässt.
4: Hm.
2: Ha. Sagt ihr das etwas, Just? Hm. Im Moment noch gar nichts, aber aber wir müssen dieses Rätsel knacken. Wenn wir vor Jin da sind und ihn abpassen können, haben wir noch die größte Chance. Was zum Teufel ist denn eigentlich ein ein Elfenbeinturm? Ja, in dem Sinne gar kein wirklicher Ort, sondern Eher ein geistiges Refugium. Ein Raum intellektueller Abgeschiedenheit von der Welt. Eine... Das... das Ivory Building drüben in Thousand Oaks.
0: Ja, könnte das nicht vielleicht damit gemeint sein? Es ist zwar immer noch eine Baustelle, aber... Aber der Rohbau, der steht schon, so viel ich weiß. Das ist es, Peter. Ivory, Elfenbein, aber natürlich, das wird es sein. Ja, dann nichts wie hin über den Über den Rest können wir uns unterwegs
2: Gedanken machen. Moment noch. Ein grauer Earl, der Drachen weinen lässt. Äh, weißt du, was das bedeuten soll? Uh, unter Umständen. Wir sollten aber in jedem Fall auf dem Weg zum Ivory Building an einem Drugstore mit einer Parfümerieabteilung halt machen. Doch, als erstes informieren wir Inspektor Kotter. Gut.
4: In der Zwischenzeit war Jin mit Richie und Bob zu einem 60-stöckigen Rohbau gefahren. Davor stand auf einer Bautafel in großen Lettern Ivory Building. Anscheinend hatten auch sie das Rätsel bis hierhin gelöst. Ohne zu zögern zerschoss Jin das Schloss im Bauzaun und betrat mit den Jungs das verlassene Gelände. Mit einem vergitterten Lastenaufzug fuhren die drei ins siebte Stockwerk und stiegen aus. Hier oben gab es noch keine Zwischenwände, sodass eine riesige, menschenleere Betonhöhle vor ihnen lag, durch die ein übel riechender Windstrich. Mit vorgehaltener Pistole scheuchte der Verbrecher seine Geiseln auf die Ostseite des Stockwerks zu.
3: So, verehrte Gläubige. Hohle Luft, Gen Mecca! Was wollte Defago damit sagen, hä? Wo hat Onkel Toni die Kröten reingestampft?
5: Gen Mecca, nimm die weiße Erde mit. Und auch den grauen Earl, der Drachen weinen lässt.
4: Richie blinzelte nervös. Hektisch sah er hierhin und dorthin und murmelte unablässig die Zeilen aus dem letzten Rätsel vor sich hin. Plötzlich blieb er stehen. An einer Stelle der Wand verlief in einer Nische ein großer Luftschacht. Wie eine gigantische metallene Schlange erstreckte sich die Röhre über die gesamte Höhe der Etage. Auf Augenhöhe konnte Bob eine kleine Wartungsklappe ausmachen. In diesem Moment verstand es auch Jean.
3: Moment mal. Das ist ein Luftschacht, nicht wahr? Ein hohler Luftschacht. Ah, und hier ist eine Klappe. Ha, dann wollen wir doch mal sehen. Wehe, ihr bewegt euch auch nur einen Zentimeter vom Fleck.
1: Ja, ja, Sie können sich voll und ganz auf uns verlassen, Sir. Ja.
3: Da ist was. Huh? Ein Kästchen. Moment. Gut.
0: Huh?
3: Sand? Was hat das zu bedeuten? Ich, ich weiß es nicht. Da klingt noch was unter dem Deckel. Ein Brief? Noch einmal so ein verfluchtes Ritzel? Oh, ich habe allmählich die Schnauze voll davon! Bitte? Lieber Ritzi, ich hoffe, der Sand reicht für 20 Millionen Träume und dir hat unsere letzte Schnitzejagd gefallen. Das ist alles, was ich für dich noch tun konnte. Ich wünsche dir... Ein wunderschönes Leben und alles Liebe und Gute, dein Onkel Toni! Oh, was zum Teufel? Kannst du mir erklären, was das soll? T -T
5: Träume? Für jedes Sandkorn einen. Einen Traum.
3: Das, das haben wir mal gespielt, als ich, als ich ein Kind war. Oh, du verscheißerst mich, hä? Nein! Mit den 20 Mios meinte der alte Sack nur Träume? Oh. Und den Jack hat er auch noch in einen alten Frankieten Umschlag gesteckt. Es reicht mir jetzt. Du fühlst mich jetzt sofort zur Kohle deines Onkels, hörst du? Ein bisschen plötzlich. Sonst schießt du deinen Onkel schneller wieder, als der lieb ist. Rede! Und es drücke ab! Ritchie! Waffe runter! Inspektor Kotter! Lassen Sie die beiden Jungs frei. Davon träumst du, Bulle! Jin, sie haben keine Chance. Mann, wenn du nur halb so hässlich bist, wie du dumm bist, vermiete dich an Geisterbahn. <lacht> Glaubst du wirklich, dass ich so bescheuert bin? Ha? Jin, der Bau ist umstellt. Meine Leute haben jeden Ausgang gesichert. Sie kommen hier nicht raus. Du oh, Bob. Du hast ihm die Waffe aus der Hand geschlagen! Ja, ich hab sie! Ja, ja. Das mache ich jetzt fertig, Schlange. Ich kann Karate! Ja, Vorsicht! Er treibt dich zur Dachkante! ich kann's sehen! Mr. Jin! Justus! Was willst du denn hier, Babyface? Was mit deinem Parfümflakon jetzt auf Vibe, oder was? Kleine Duftprobe gefällig? Ja. Du mieser Fetzer! Was war das für ein Zeug? Was war das?
4: Geben Sie auf, Jin. Das Spiel ist aus.
5: Gutwin, legen Sie dem Kerl die Handschellen an. Verstanden, Inspektor.
3: 不用四
4: Am nächsten Nachmittag saßen die drei Detektive und Richie in der Zentrale, tranken Tee und besprachen die letzten Details des Falles Pokerhölle. Dennoch waren einige Fragen nicht geklärt.
0: Blackie! Blackie, halt den Schnabel! Sag mal, Justus, wie
2: hieß das Ding nochmal? Anaphylaktischer Schock. Ah ja. Chin reagierte höchst allergisch auf das Bergamott in dem Parfum. Deshalb ist er gestern an der Dachkante zusammengebrochen.
1: Ja, und gerade noch rechtzeitig. Äh, zu meinem Glück war der Typ, was seine Karatekünste angeht, ein absoluter Amateur. Hm. Äh, denn sonst hätte er mich schon mit dem ersten Schlag ins Land der Träume befördert. Hm. Ich bin, ein, weiß Gott, äh, kein Sportass. Im Gegensatz zu dir, Peter. Hm.
0: Sag mal, Justus, dieses Zeug, das, das äh, Bergamott
2: ist das auch äh, hier drin? Im Earl Grey-Tee? Ja. ja. Und eben auch in den allermeisten Parfums. Es ist das Öl einer bestimmten Zitrusfrucht. Aha. Also darauf wäre ich nie gekommen. Der graue Earl,
5: der Drachen weinen lässt. Meine Güte. Onkel Tony muss den Kerl wirklich
2: gut gekannt haben. Aber wir hätten nie erraten, dass du den legendären Sheriff White Earp als Kind immer White Earth, also Weiße Erde genannt hast und dein Onkel damit meinte, dass du die Polizei zum Ivory Building mitnehmen solltest. Ja. Also... Was aber auch egal gewesen ist, weil ihr ja Cotter mitgebracht hattet. Ja, aber nur, weil du diese fantastische Idee mit dem Handyfoto hattest. Mhm. Wie hast du das eigentlich hinbekommen? Naja, Jin wurde von
5: dem Bibliotheksaufseher angesprochen mhm. und brauchte einige Sekunden, bis er ihn los wurde. Ja, da konnte ich unbemerkt das Foto von dem nächsten Rätsel machen und das Handy hinter den anderen Büchern deponieren.
2: Sehr gut. Sehr geistesgegenwärtig. Also wirklich. Mhm. Genial. <lacht> Aber Danke. nun sag
0: uns doch bitte endlich, was du gestern gemeint hast. Ich habe mir die ganze Nacht den Kopf darüber zerbrochen und kein Auge zugetan. Ja,
5: als ihr mich getröstet habt, weil mein Onkel Toni nur 20 Millionen Sandkörner für meine Wünsche zukommen lassen wollte und ich sagte, dass dem nicht so sei? ja. Und als ich meinte, dass ich euch das erst heute sagen würde, wenn ich mir sicher wäre? Ja.
2: Ich glaube, das kann äh, ich euch auch erklären, Kollegen. Da bin ich ja mal gespannt, Justus. Also, vor vielen Jahren musste dein Onkel abtauchen, weil er bei Jin hohe Spielschulden hatte. Mhm, ne? Damals verließ er die schweren Herzens von heute auf morgen. Doch irgendwie ist er anschließend wieder zu Geld gekommen, was er jedoch vor Jin geheim halten konnte. Dieses Geld hat er für dich aufgehoben, um es dir eines Tages zu vermachen. Allerdings konnte er es dir nicht einfach schicken, weil er damit rechnen musste, dass Jin dich die ganze Zeit im Auge hatte. Jin wusste genau, dass du und dein Onkel einander sehr nahe standen. Ja, und mittlerweile wissen wir ja, dass
1: Jin sogar dein Telefon angezapft hatte. Mhm. Daher der merkwürdige Anruf deines Onkels, der offenbar auch damit gerechnet hat. Mhm. Ja. Ja.
0: Ach so. Ja. Wärst du jetzt plötzlich zu viel Geld gekommen, hätte Jin das gemerkt. Und er hätte es dir sicher abgeknöpft, sozusagen
2: als Ausgleich für die Schulden, die De Fago bei ihm hatte. Mhm. Und um das zu vermeiden, hat dein Onkel einen Plan ersonnen. Dabei war der komplizierteste Teil dieses Plans nicht, wie du an das Geld gelangen würdest, sondern wie er Chin ausschalten könnte. Mhm. Denn dazu musste du er ihn erst einmal aus seinem Versteck locken und dann dafür sorgen, dass ihn die Polizei schnappt.
0: Ja, aber... Warum hat er das Richie nicht gleich mitgeteilt und ihn von vornherein in den Plan eingeweiht? Wieso hat er stattdessen Jin sogar noch telefonisch darüber informiert, dass und wann er Richie etwas zukommen lassen wollte?
5: Weil ich mir vor Angst in die Hose gemacht hätte. <lacht> hätte ich gewusst, dass diese ganze Schnitzeljagd nur dem Zweck diente, Jin aus seinem Versteck zu locken und dass ich so etwas wie der Köder sein sollte, <lacht> ja. Hätte ich nie im Leben die Gelassenheit aufgebracht, das durchzuziehen. Gin hm. hätte lange vorher Lunte gerochen. Und das wusste
2: Onkel Toni. Hm. Ja, aber warum hat er dich dann trotzdem dieser Gefahr ausgesetzt? Ja. Weil Richie nur so das Geld bekommen und behalten konnte. Gin musste zuerst aus dem Weg geräumt werden. Und das Mittel dazu war die Schnitzeljagd.
0: Mhm. Die Fargo hat also zunächst dafür gesorgt, dass Gin erfuhr, dass er im Sterben lag und Richie etwas vermachen wollte. Hm. Und damit weckte er Gins Aufmerksamkeit. Und Gin beauftragte Benny das Geld zu klauen, konnte aber nicht glauben, dass die beiden Geldbündel alles waren. Hm. Also ließ er Richie beschatten, zumal er ja auch noch den zweiten Teil des Gedichtes in die Finger bekommen hatte.
2: Ja. Ich nehme übrigens an, dass dir dein Onkel das Gedicht ein zweites Mal geschickt hat, weil er davon ausgegangen ist, dass der erste Brief zusammen mit dem Geld gestohlen würde. Hm. Naja, und am, am Flop legte de Fargo den Köder aus. 20 Millionen. Hm. Ja.
1: Und dieser Hinweis stand unverschlüsselt in dem Erste-Hilfe-Kasten, damit Gin ihn auch sicher finden und Blut lecken würde.
2: Hm. 20 Millionen. Das musste ihn einfach anlocken. Ja. Ja. Und ab jetzt, so hat sich das Defago gedacht, würde er Richie im Auge behalten, bis er das Geld in den Händen hielt. Erst dann würde er es ihm abnehmen. Und zwar allein. Ja, bei solch einer Summe konnte er niemandem trauen. Schon gar nicht den Schlitzohren, die für ihn gearbeitet haben. Hm. Das wusste die Fago und deswegen hat er im letzten Rätsel auch den Hinweis auf das Bergamott versteckt, sozusagen als letzte Rettung, falls etwas schief gehen sollte. Allerdings konnte er es nicht deutlicher sagen, da es ansonsten auch Gin verstanden hätte. Ja, und Dir wiederum, Richie, mhm. sollte durch die Pokerparallelen klar werden, wann du am Zielort
1: angelangt wärst und dorthin solltest du dann, ohne zu wissen warum, die Polizei mitnehmen. Mhm. Du solltest glauben, das alles sei nur ein raffiniertes Spiel, eine letzte ausgeklügelte Schnitzeljagd. So wollte dich dein Onkel von seinem zweiten Vorhaben ablenken, nämlich Gin herauszulocken. Ja. und nur weil seine
5: Männer so voreilig und zu dämlich waren... Schnappte er mich früher hm. ja, und dich dazu, Bob. Ja. Hm.
0: ja. Aber wo ist denn jetzt das Geld? Ist das <lacht> in dem Kästchen da? Ist das etwa Goldsand oder sowas?
5: Es ist nicht der Sand,
2: sondern <lacht> sondern der Brief. Richtig? Es sind die Briefmarken auf dem Kuvert. Was? Oh. <lacht> ja,
5: du Ach. hast mal wieder recht, Justus. Hier. Die zehn Briefmarken, die hier draufkleben, ja. sind kanadische 12-Pence-Briefmarken aus dem Jahr 1851. Ich werde verrückt. Gestempelt mit einem Wert von je circa 30.000 Dollar. Oh. Ja, ich habe sie sofort erkannt. Und Onkel Toni hat gewusst, dass ich sie erkennen würde. Mir sein Vermögen in Briefmarken zu hinterlassen, war wohl so eine Art letzte Rückversicherung.
0: Jede Marke 30.000 Dollar? Oh. Moment, das
2: ist ja 300.000 insgesamt! Wahnsinn! Ja. Und wisst ihr, was mich daran am meisten amüsiert, Kollegen? Gin hatte sie schon in seinen Händen! Ja. So ein Idiot! Ja. Wer zu gierig
5: ist, den bestraft das Leben. Ja, ja. ja. Leck ihn! Ruhig
3: jetzt!